0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats. Hola tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Idar-Oberstein és una ciutat d'uns 35.000 habitants al sud-est d'Alemanya, coneguda per la seva indústria de pedres precioses. És un destí habitual de turisme de cap de setmana famós per l'Església de la Roca, una petita capella que està literalment encastada dins d'una gran roca. Una llegenda explica que dos germans que vivien al castell que hi ha sobre, el castell de Bösselstein, es van enamorar de la mateixa noia i un dia que un germà no era el castell, l'altre va aprofitar per casar-s'hi. Quan el germà que havia marxat del castell va tornar i se'n va assabentar, va tirar al germà que l'havia traït del tabaig de la roca. Va acabar confessant el crim a un abat i aquest, com a càstig, li va fer excavar amb les seues pròpies mans una església al lloc on es va trobar el cos del germà, just 50 metres sota el castell. Això és només una llegenda, però el que us explicarem avui, tot i que sembla mentida, va passar de veritat. Un assassí sense rostre atemoreix Alemanya, França i Àustria, amb un final sorprenent i m'atreviria a dir que patètic. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Grims. Why do we fight? Millified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want... El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
0: 23 de maig de 1993. Idar Oberstein, Alemanya. Lieslot Schlanger, una jubilada de 63 anys, és el menjador de casa seva acabant de preparar un centre de flors per posar a la taula del menjador. Queden pocs minuts perquè arribin les seues amigues, amb qui, com cada setmana, ha quedat per prendre té. Avui, a més, és festa grossa perquè és l'aniversari d'una d'elles. Ja té el ram de flors gairebé acabat. Només li falta lligar-lo amb un filferro perquè s'aguanti bé i no es desfaci. De cop, sent uns passos. La Lott pensa que es deu haver deixat la porta entreoberta i que és alguna amiga que ja ha arribat. Així que, sense girar-se a veure qui és continuem les flors.
1: Hola! Passa, passa! Sóc el menjador!
0: Però no és cap de les seues amigues. Algú ha entrat a casa seva, li ha pres el filferro que tenia a les mans i l'ha fet servir per estrangular-la. Al cap d'uns minuts, ara sí, les primeres amigues comencen a arribar a casa de l'Ali Eslot. La porta és oberta, però això no els estranya perquè sovint l'hi tenia. És un barri tranquil i tots els veïns es coneixen. L'Islot Quan la policia arriba, fa sortir les amigues de casa, que amb l'estona que ha passat ja han arribat totes. Els de la científica es posen a buscar en l'escena del crim alguna pista que els ajudi a descobrir l'autor dels fets, però no troben res, ni tan sols cap empremta. D'una cullereta de te, això sí, aconsegueixen extreure una mostra d'ADN i se l'enduen per analitzar. Quan ja ho han regirat tot, la comitiva judicial s'encarrega de fer l'aixecament del cadàver. Qui voldria matar una senyora jubilada? La policia no ho sap i, tot i que s'investigui amb els anys, el cas acaba quedant oblidat sense resoldre. Vuit anys després, al març de l'any 2001, en una altra ciutat alemanya, Friburg, un home de 62 anys de nom Joseph, també mor escanyat amb un filferro de jardineria mentre feineja per la seva botiga d'antiguitats. Quan la policia hi arriba, no troba cap pista ni empremta, però sí unes traces d'ADN en un calaix que recullen per enviar al laboratori.
2: D'una mort a l'altra, hi ha vuit anys de diferència i gairebé 300 quilòmetres, però tot i això, algú la mort del Josef li recorda la de l'àlia Lot. Tots dos tenien la mateixa edat i tots dos havien estat morts de la mateixa manera, escanyats amb un filferro. Així doncs, la policia d'unes zones posa en contacte amb la de l'altra i el cas de l'Àlia Slot, que ja s'havia arxivat, es reobre.
0: A part de les coincidències en l'edat de les víctimes i en l'arma del crim, en cap dels dos escenaris s'han pogut recollir empremtes, només restes biològiques. L'únic que la policia pot fer és enviar-les al laboratori. Els resultats són clars. L'ADN trobat a casa de la senyora i el trobat a la botiga d'antiguitats és idèntic. A més, l'anàlisi els dona una pista clau. Es tracta d'una dona.
2: La policia està molt sorpresa. Té sobre la taula un assassinat recent que algú, per casualitats de la vida, ha relacionat amb un assassinat de fa 8 anys i l'ha encertat. No poden assegurar que l'ADN sigui de l'assassí, però sí que es trobava en les dues escenes del crim. La premsa se'n fa ressò i comencen a parlar-ne molt. L'anomenen la dona sense rostre.
0: L'assassinat del propietari de la botiga d'antiguitats, el del Josef, s'investiga, però amb el pas del temps també acaba quedant oblidat perquè no apareix cap pista que ajudi a resoldre'l. La policia està desconcertada. Cada vegada que es troben amb una escena del crim estranya, sense empremtes ni pistes, ni tan sols indicis, però amb alguna mostra d'ADN per prendre, demanen que es compari amb el de la dona sense rostre, perquè quan ho fan no paren de trobar-hi coincidències. En troben en diferents escenaris, assassinats, però també en robatoris, en furs o en entrades violentes a domicilis. La policia té cada vegada més efectius desplegats per aquest mateix cas. Han de trobar l'assassina aviat i saben que no serà fàcil. És molt ràpida, molt violenta i el que més els complica la feina, molt meticulosa creuent que tenen al davant la primera dona assassina en sèrie de la història d'Alemanya. Al cap de set mesos, a l'octubre del 2001, apareix una nova pista. L'assassina que tots buscaven és addicta a l'heroïna. El seu ADN ha estat trobat en una xeringa amb restes d'aquesta droga en una zona boscosa de Gerolstein, a l'oest d'Alemanya, a una hora i mitja de casa de la senyora Lieslot. Qui ha trobat la xeringa ha estat un nen de 7 anys. L'han trobat al lloc on va sempre la seva família a passejar el gos, un camí molt tranquil a prop de casa seva que sempre agafa per anar al parc. Els pares han avisat la policia molt enfadats i han exigit que s'investigui com hi ha arribat la xeringa i que una troballa així no es torni a repetir.
2: La imatge que la policia en tenia fins ara canvia. Es pensaven que estaven perseguint una professional del crim que no els deixava cap fil per estirar, però ara que hagi deixat una xeringa amb droga en un lloc on crida molt l'atenció i on hi passen nens, els fa pensar que no és pas tan professional o bé que delinqueix per pagar-se la droga. Si és així, si es tracta d'una droga addicte, creuen que en algun moment defallirà i que aconseguiran trobar-la.
0: Diverses patrulles de policia es desplacen fins allà i estableixen un radi molt ampli on buscar la dona sense rostre. Però quan tot just estan planificant la cerca, reben un altre avís que fa saltar totes les alarmes. A Budenheim, una ciutat a 200 quilòmetres d'on s'ha trobat la xeringa meroïna, la policia descobreix restes del mateix ADN en una galeta a mig menjar. Naturen el pla de cerca que estaven desplegant i els dos ADNs es fan tornar a analitzar per assegurar que són coincidents i que no es tracta d'un error. Mentre aquest estudi s'està fent, el mateix ADN es troba en una pedra que es fa servir per trencar una finestra per entrar en un xalet. Després, en una òptica que ha estat assaltada en una veïna de bala d'una baralla entre dos germans i, fins i tot, en una piscina pública abandonada. Tot això en diferents ciutats i en diferents moments. La policia rectifica totes les seues hipòtesis i ara el que més tem és que es tracti d'un clan organitzat que deixi l'ADN de la mateixa persona per tot arreu per confondre'ls. Sigui així o no, la policia està molt confosa. Aquesta situació s'allarga en els anys i es converteix en un misteri per a la societat alemanya. L'any 2004, en una petita ciutat francesa, Arbois, es comet un robatori de pedres precioses vietnamites. En lloc dels fets hi queda una pistola de joguina i la policia analitza l'ADN que hi troba. El resultat no els diu massa cosa, però sí que aquell perfil genètic correspon a una dona. De sobte, a un membre del cos... Li ve al cap la situació que fa anys que viuen els seus col·legues alemanys amb la dona sense rostre i se'n recorde, també del primer cas conegut d'aquesta, el de l'Allieslot.
2: Si heu estat atents, potser recordeu que al principi del capítol usm explicat que la ciutat de l'Allieslot i der Oberstein, és coneguda per la seva indústria de pedres precioses, igual que aquesta ciutat francesa on s'ha trobat la pistola de joguina.
0: Així doncs, de pedres precioses en pedres precioses, l'ADN es fa analitzar i altra vegada coincideix. L'assassina sense rostre ha travessat fronteres. Ara no només és la policia alemanya qui la busca, ara també ho fa la policia francesa i ben aviat ho farà també la policia d'un tercer país perquè un any després... El 2005, la dona sense rostre torna a travessar fronteres per anar-se'n fins a Àustria.
2: El seu perfil genètic el troben en més d'una vintena de robatoris de cotxes i motos a la zona del Tirol, a l'oest del país. Quan s'envia a analitzar, es descobreix una cosa nova. A banda de tractar-se d'una dona, és probable que sigui d'Europa de l'est o de Rússia. Fins ara això no ho havia dit mai la policia alemanya, perquè allà, les anàlisis de mostres biològiques amb procediments penals no es poden fer servir per determinar característiques personals més enllà del sexe, i això és degut en gran part a l'herència de l'Holocaust. La genètica es va convertir en una eina del genocidi per tot allò d'aconseguir la raça ària, i per això ara la llei marca unes limitacions molt estrictes pel que fa als registres d'ADN.
0: Passen dos anys i el 2006, molt a prop d'Estutgar, és a dir, altre cop a Alemanya, la policia troba ADN de la dona sense rostre en diverses casetes de jardí. Creuen que estan a prop d'ella perquè ho interpreten com que en aquestes casetes de jardí és on passen les nits. Us n'hem explicat uns quants, però l'ADN d'aquesta dona es relaciona amb més de 40 crims diferents des de l'any 93. Per la policia, aquesta és una situació desesperant i decideixen donar un cop de puny sobre la taula, estan convençuts que ara sí... La dona és per la zona i l'han de trobar.
2: Comencen un rastreig actiu com una mena de cribatge. Prenen mostres de saliva a més de 3.000 dones. Busquen indigents, sense sostre i addictes a l'heroïna o a altres drogues. Aquestes dues característiques són les úniques pistes que tenen de la dona. Busquen alguna possible coincidència, però a mesura que passen els dies, les esperances que tenien es van reduint a zero. No troben absolutament res. De fet, mentre estan prenent aquestes mostres, salten avisos de coincidències d'ADN a llocs molt allunyats d'on estan fent el rastreig, tal com havia passat quan s'havien posat a buscar en el bosc on s'havia trobat la xeringa amb heroïna. L'estrategia se'n va a i senten que una altra vegada l'han tingut a prop i se'ls ha escapat.
0: La investigació està en un punt molt complicat i frustrant per la policia. La disparitat geogràfica dels crims i la manca d'un patró criminal a seguir els desoriente. A més, per a algun dels crims en què s'ha trobat ADN de l'assassina, s'ha condemnat a altres persones de les quals també s'havia trobat perfil genètic. I quan aquestes persones han estat interrogades, totes han negat que hi hagués una dona amb ells en el moment del delicte. Alguns delictes, com el robatori de l'òptica, han estat enregistrats per les càmeres de seguretat dels establiments i en les gravacions es poden veure els assaltants. I tot i que la definició de les imatges no és gaire alta, en cap sembla haver-hi una dona. Pel que fa als testimonis que hi ha que diuen haver vist alguna cosa... Tots coincideixen que, si s'haguessin d'aventurar d'escriure algú, dirien que és un home.
2: La policia fa un retrat robot de la que podria ser la sospitosa i la imatge que al sur és molt masculina. Té els cabells foscos i curts, les orelles grosses, però no sortides, les celles primes i asimètriques, els ulls petits, el nas prominent i els llavis fins, i du una barba tipus perilla. Fins ara, en cap moment, ho havien dubtat. El perfil genètic trobat a tot arreu era d'una dona i, per tant, ells buscaven una dona amb aspecte de dona. Ara, però, es plantegen si la persona que busquen podria ser un transexual.
0: El retrat robot que el surt de seguida el difonen i diversos testimonis expliquen haver vist aquella persona intentant entrar en un pis en una altra ciutat alemanya l'any 2006. La policia recupera les mostres d'ADN que es van recollir en aquest succés. les compare amb la dona sense rostre i, altra vegada, són coincidents. Podria ser un cas més de la llista, però aquest els indique que no van equivocats amb l'aspecte de la persona que busquen, perquè algú l'ha reconegut i ha coincidit. L'abril del 2007, a la ciutat de Heilborn, al sud-est d'Alemanya, passa un fet que omple portades de diaris i minuts i minuts en els mitjans de comunicació. Michelle K. Swenter, una jove agent de policia de només 22 anys, ha mort tirotejada en un pàrquing de la ciutat quan estava enmig d'una operació contra el tràfic de drogues. Tot ha passat mentre la Michelle i un company seu, no gaire més gran que ella, de 25 anys, feien una pausa per dinar. Estaven asseguts als seients del davant d'un cotxe patrulla de la policia i, de cop i volta, els assaltants, que sembla que han estat dos pel que poden explicar alguns testimonis, han obert les portes del darrere i, amb mig cosa dintre del vehicle, cadascun ha disparat al cap del policia que tenia al seu davant. Ha estat un atac molt ràpid, del qual ni la Michel ni el seu company, tot i en armats, s'han pogut defensar. La Michel ha mort a l'acte. El seu company ha estat traslladat a l'hospital i estarà mesos en coma fins que li podran retirar la bala que li ha quedat dins del crani, concretament darrere de l'ull dret. Tot el cos de policia queda parat davant d'aquests fets, no només per la mort de dos companys, també perquè l'atac els sembla totalment aleatori i sense cap mòbil evident. Ni tan sols ha estat per robar gairebé res. No s'han endut ni el cotxe, ni les armes, ni els telèfons, Només s'han emportat unes manilles que eren els seients del darrere. És d'allà, dels seients posteriors, d'on la policia aconsegueix extreure ADN, un ADN que es fa analitzar i que, altre cop, coincideix amb el de la dona sense rostre. Comparar l'ADN de la dona sense rostre amb el que es troba en les diferents escenes criminals ja s'ha convertit gairebé en part del protocol.
2: L'assassinat de la Michelle i l'atac al seu company commouen el país. Feia temps que la premsa només parlava de la dona sense rostre en ocasions puntuals, però ara totes les principals capçaleres expliquen els fets remuntant-se als seus orígens, des de l'any 1993. Per molta gent, aquesta és la primera vegada que coneixen la història. Així que és en aquest punt, en el qual la premsa li canvia el nom, i la que tots aquests anys havia estat la dona o assassina sense rostre, ara passa a ser el fantasma de Heilbron.
0: El nom del fantasma de Heilbron li escau. La policia fa 15 anys que sembla, literalment, que estigui perseguint un fantasma. Un fantasma que, al febrer del 2008, torna a aparèixer.
2: La policia troba els cossos de tres venedors de cotxes georgians en un riu a Happenheim, una altra ciutat del sud-oest d'Alemanya. Per aquest triple homicidi, la policia té dos sospitosos, un home de l'Iraq i un altre de Somàlia. Tots dos són investigats i en el cotxe de l'home irakià, la policia troba traces d'ADN de la dona sense rostre o del fantasma de Heilbron, com vulgueu. La policia, per resoldre el triple homicidi, posa el focus al damunt de l'home irakià, però sobretot perquè creuen que a través d'ell podran arribar a la persona que busquen. De cop i volta, mentre estan enmig d'una investigació que s'ha allargat força, els culpables de matar els tres georgians confessen els fets. Són detinguts i després interrogats, i és llavors, quan la policia insisteix en si amb ells hi ha hagut mai una dona, i la resposta és rotunda. No.
0: Els diaris parlen de la dona sense rostre i la gent també, però sobretot del que parlen és de la incompetència de la policia alemanya. Així que no els queda altre remei que explicar-se. Ho fan davant la premsa. En els últims anys, el ritme amb el qual hem anat trobant ADN de la dona sense rostre s'ha accelerat molt. Més de 100 agents del cos s'han dedicat en algun moment en exclusiva a aquest cas. En total, 100. Calculem que portem unes 20.000 hores de feina que es tradueixen en uns 25 milions d'euros invertits. Amb això volem traslladar a la societat que els esforços que estem fent són totals, però que necessitem l'ajuda de tots. A partir d'ara, s'ofereixen 300.000 euros per a la persona que trobi una pista fiable que ens permeti descobrir la dona sense rostre. Crims.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Neni, neni, neni... I'm ready, my lord. En Carles Porta.
0: La policia rep trucades i visites de molta gent que diu creure saber qui és la dona sense rostre, però cap resulta ser útil per trobar-la. Entre totes aquestes trucades, al març del 2009... Arriba el que tothom pensa que serà el final d'aquesta història. Un home sol·licitant d'asil apareix cremat a França i salta l'avís que al seu ADN hi ha coincidències amb el de la dona sense rostre. Això és possible, ja que prèviament, l'any 2004, quan hi va haver el robatori de pedres precioses vietnamites a Arbois, les bases de dades de perfils genètics dels dos països s'havien posat en comú. Malgrat tot, la coincidència els trenca els esquemes, perquè la víctima és un home i ells busquen una dona.
2: La policia científica alça la veu. És molt poc probable que les mostres d'ADN de dues persones s'assemblin tant per arribar-se a confondre i tenint en compte que aquesta ADN s'associa amb tants i tants altres casos, s'ensorren totes les seves teories. Sentim el cap de la policia científica.
0: És possible que alguna persona propera a la investigació, sigui pel motiu que sigui, hagi deixat les seves empremtes i, per tant, el seu material genètic a les diferents escenes criminals. El nombre i la diversitat dels crims és el que ens ha fet aixecar aquesta sospita de contaminació. S'han transferit totes les mostres a l'equip forense i, després d'una exhaustiva anàlisi, les investigacions criminals s'han traslladat al punt de partida. I estem treballant. Canvien d'estratègia i comencen un rastreig massiu per trobar a qui correspon aquell ADN. Quantes dones hi deu haver a Alemanya? Milions. Però, contra tot pronòstic, troben la propietària de l'ADN que els està fent parar bojos des de l'any 1993. Esteu preparats per flipar? Estem parlant d'Alemanya, eh? la primera potència europea. Atenció. Troben l'assassina i el que descobreixen és que no és una assassina, la dona que fa 16 anys que busquen és una treballadora de la fàbrica de bastonets Greiner, els bastonets amb els quals la policia ha estat tot aquest temps prenent les mostres d'ADN. La dona, d'origen serbi, el nom de la qual mai s'ha arribat a fer públic, resulta que havia estat tot aquest temps contaminant els bastonets amb el seu ADN sense saber-ho i de manera totalment involuntària. Treballava sense guants. Això que sentireu ara són les declaracions que el propietari de la fàbrica de bastonets va fer a la premsa. Els bastonets que nosaltres fabriquem no són estèrils i, per tant, no estan certificats com a lliures d'ADN. En cap moment estan pensats per prendre mostres biològiques? Aquest no és el seu ús. Sigui de qui sigui la culpa, aquesta situació que al principi de tot ja us hem dit que semblava increïble ha suposat 16 anys de casos sense resoldre i això vol dir moltes famílies que no han trobat la veritat del que sigui que els ha tocat passar i molts criminals sense ser enxampats El portaveu de l'Associació d'Advocats de Berlín arran d'aquest cas aprofita per denunciar una situació que, diu, porten molts anys reclamant És molt important que la policia no centri les seves investigacions en les restes d'ADN Trobar restes biològiques d'algú en l'escena d'un crim pot ser molt útil però no n'hi ha prou no hi ha cap manera de determinar ni quan ni com aquella DNA ha arribat allà. Aquesta manera de treballar pot portar a errors, tan grans com el de la dona sense rostre.
2: Arran d'aquest cas, i per evitar que una història com aquesta es pugui repetir, es crea l'estàndard ISO 18358. Les certificacions ISO són un seguit de normes internacionals que garanteixen processos que du a terme una empresa i que alhora els atorguen reputació. L'ISO 18358 serveix per minimitzar el risc de contaminació amb ADN humà de productes que es facin servir per recollir, guardar o analitzar material biològic amb finalitats forenses. És la primera vegada que s'estableix una norma que faci referència a una cosa així. De fet, més que una norma, és més aviat una guia que indica als fabricants d'aquests productes com reduir al màxim el perill de contaminació i els ofereix la possibilitat de testar els seus productes per veure si realment són adequats per fer servir en finalitats científiques o no. Si aproven i obtenen la certificació, això dona la seguretat i la confiança als compradors que allò és totalment lliure d'ADN i que si, per exemple, la policia ho fa servir, no li passarà com amb el cas de la dona sense rostre.
0: Aquesta no ha estat ni la primera ni l'última vegada que l'ADN ha jugat males passades a la policia alemanya. I si els alemanys els ha passat això, no em vull ni imaginar què ha passat en altres llocs del món. A tot arreu, l'ús més freqüent que es dona al perfil genètic és per trobar el nom del pare d'un infant, però no sempre s'aconsegueix trobar la resposta, i això és el que va passar a Ham, a l'oest d'Alemanya. A final del 2008, un jutge va obligar un home a fer de pare d'un fill de la seva dona, quan aquesta feia temps que mantenia relacions sexuals amb el seu germà Bessó. L'argument dels tribunals va ser que l'ADN dels dos germans era idèntic, que no es podia determinar amb certesa quin dels dos n'era el pare. I, per una qüestió de probabilitats, el jutge va decidir que el pare del nen havia de ser el marit. Suposo que sent més a prop... Bueno, bé, no fem metàfores, que són temes delicats.
2: Un altre exemple, també a Alemanya és el de dos germans, també bessons, d'origen libanès. El 25 de gener del 2009, un lladre es va endur d'uns grans magatzems de luxe, joies i rellotges valorats amb més de 5 milions d'euros la policia va trobar un guant amb un perfil genètic que coincidia amb el dels germans Abbas i Hassan, però mai s'ha pogut determinar quin dels dos va ser i, per tant, després de ser investigats, van ser tots dos absolts.
0: Les proves d'ADN han sigut, sense cap mena de dubte, un important avenç per resoldre crims. La ciència i la tècnica milloren cada vegada més i són més precises, però no ha sigut sempre així. Ja heu sentit, a Alemanya, el país capdavanter en aquests aspectes, es van gastar més de 25 milions d'euros perseguint un fantasma, una assassina sense rostre. I tot perquè una dona en la cadena de fabricació de bastonets no portava guants. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Grims, guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Marta Freixanet. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Boníssim.